0: Ez itt a Szervezetfejlesztés Léva Legacy Podcast, engem Forrási Boglárkának hívnak. A mai napon Reyny és Szabó Piroska fogunk beszélgetni, méghozzá egy nagyon divatos témáról, a meteringről. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Még mielőtt viszont belevágnánk, azért arra biztatunk mindenkit, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessetek minket a Spotify-on. Na, mint ahogy már az előbb is így említettem, ez a metering, ez nagyon beépült így a szervezetek valóságába, so- sokan használják ezt a szót, főleg a HR-ben, de pontosan mit is jelent ez, és miért fontos arról, mi- miért fontos arról beszéljünk? Enikő, mit gondolsz erről?
1: Hát, hogy mit is jelent ez, hogyha én nagyon-nagyon röviden szeretném megfogalmazni, akkor ugye így igazából két tapasztalatból áll össze. Az egyik, hogy, hogy a körülöttünk lévők értékelnek minket, értékesnek tartanak, illetve a második az, hogy mi is értéket adunk a körülöttünk lévőknek. Valójában, ha még tovább rövidíteném ezt az egészet, még egyszerűbbé tenném, akkor az lenne, hogy láthatóak vagyunk a környezetünk számára, látszik az összes értékünk és hogy miért fontos, mostanában tényleg minden cég azzal küzd, hogy megtartsa a jó munkavállalót, hogy elkötelezze a jó munkavállalót, és tulajdonképpen, ha belegondolunk a másik oldalról, mi, is, mi annál fontosabb, mint az, hogy tényleg értékelik azt az összes erőfeszítésünket, amit teszünk, észrevesznek minket, köszönnek nekünk, ezek ilyen nagyon-nagyon apróságok, számít, hogy ott vagyunk. Ha nem lennénk ott, ha nem lett volna ott a munkánk, a tegnapi tevékenységünk, akkor bizony az mondjuk, az sokkal több időbe telt volna másnak, mert a mi képességünk, a mi összes tulajdonságunk kellett ahhoz, és ezt láthatóvá válik, és ezt értékelik, és ez értéket ad a cégnek, értéket ad a környezetednek, és nyilván ez egy jó érzést kelt benned, és ettől lehetsz elkötelezettebb, sokkal inkább ragaszkodsz ahhoz a környezethez, amelyikben vagy.
0: Úgyhogy azt gondolom, hogy ezért ezért is, annyira fontos most ezzel foglalkozni. Uh-huh. Tehát akkor amit mondasz, abból nekem nagyon kihangosodik, hogyha meg szeretnénk tartani azokat a kollégáinkat, akik jól teljesítenek, akkor nem mehetünk el emellett a metőrünknek a témája mellett. Ez valahogy szerintem sokat adna a hallgatóinknak és a nézőinknek, hogyha gyakorlati példákkal próbálnánk meg így alátámasztani, szemléltetni. Víroska szerinted, hogy lehetne ezt közelebb hozni a szervezeti valóságokhoz?
2: Mi abban, abban gondolkodtunk, hogy talán azt teszi ezt mi jól kézzel foghatóvá, hogyha a munkavállalói életciklust járjuk uh-huh. körbe, hogy onnantól kezdve, hogy belép valaki egy szervezetbe, míg nem el nem hagyja azt, milyen lépéseken keresztül tudjuk őt követni, és milyen lépéseken keresztül érheti meg azt, hogy ő számít, fontos, uh-huh. és odafigyelnek rá, és őt, mint embert látják, és nem mondjuk egy statisztikai vagy egy törzs számot. És hogy mondtam, azt, hogy, hogy mi az a folyamatnak az első lépése, hogy belép, de ahogyan maga ez a fogalom is, hogy, hogy gondoskodóan vagyunk jelen egy szervezetben, ugyanígy megjelent ezzel együtt egy másik nagyon fontos fogalom, amit meg úgy hívunk, hogy belépés előtti pre-onboarding. Mm. És hogy ez a pre-onboarding tulajdonképpen arról szól, hogy az ajánlattételtől a munkaviszony és a munka első munkanapig milyen szakaszán kísérjük a leendő munkavállalunkat is, hogy kísérjük-e. Vagy megtörténik az ajánlattétel, ő elfogadja, aláírja, és onnantól kezdve gyakorlatilag az első munkába lépés napjáig tovább már nem tartjuk vele a kapcsolatot. Mm. Ennek több veszélye lehet, Az-e az egyik is legfontosabb az, hogy közben elveszítjük mondjuk a munkavállalónkat, mert hogy, hogy kap egy jobb ajánlatot, vagy bizonytalanságot él meg, nem tudja, hogy mit kell csinálnia, szóval hogy a onboardingban nagyon jó módszerek lehetnek arra, hogy őt hogy kísérjük konkrétan például e-mailen keresztül tartjuk vele a kapcsolatot, és a cégről fontos tájékoztatásokat, a vállalati kultúrát, a vállalati rendezvényeket, stb. elküldjük, és azt érzi, hogy igen, már így is számít, és ő is valami nagy egésznek a része például. De az is egy lehetséges járható út, hogy formális és informális keretek között mondjuk behívjuk őt a a központi irodába, ott, hogyha bármilyen adminisztrációt ki kell töltsön. és megtörténhet, de közben meg már találkozik, ismerkedik mondjuk a környezettel. Tehát az első lépésben a pre-onboarding, a másik lépés pedig az, amikor a beillesztési folyamaton keresztül uh, tudjuk támogatni és láthatóvá uh, tenni az adott munkavállalót, és ugye ebben pedig az van, hogy igen, készültünk rá. Nem csak egy válkám csomaggal, hanem érzi azt, hogy uh, tudja, hogy hova kell leülnie, tudja, hogy milyen eszközöket kell használnia, és azt is tudja, hogy az első munkanapos napján ki az, aki őt fogadja. Majd ezen túl, hogy ő mondjuk a próba ideje alatt milyen beillesztési folyamaton keresztül tudja az adott munkakört elsajátítani, ebben kik fogják őt segíteni, és mondjuk, hogy van-e valami badi vagy mentor, aki azt hivatott szolgálni, hogy ez minél göldörékenyebb és zöggenőmentesebb legyen.
0: Uh-huh. Tehát, hogyha Jól csináltuk, akkor mire a munkatársunkat beillesztettük, addigra már növeltük az ő elköteleződését. Ezután jön egy ilyen fejlesztési szakasz, ott ennélkül mit tehetünk azért, hogy támogassuk a munkatársat? Igen, ja. hogyha ezt
1: a metering szempontból közelítjük meg, és nem csak úgy általánosan a fejlesztés, mm-hmm. akkor én arra tenném a hangsúlyt, hogy az ő egyediségét mm-hmm. vesszük figyelembe. Ezt ugye... Tudjuk, ugye, nagyon szervezett formában, adott esetben DC-vel, ugye megnézni, hogy a fejlesztők központon keresztül, hogy mik az ő a már meglévő erősségei mi az, amit még tudunk fejleszteni. De hogyha ezt kisebb léptékbe visszük, akkor adott esetben, ugye itt a vezető Milyen feladatokat delegál? Olyan feladatot delegál, amire mondjuk ennek a a munkavállalónak már megvan a képessége, vagy már benne van valami, és egy fejlődési útra tud lépni, és, és úgy tud egyről a kettőre lépni, gyakorlatilag munka közben tud úgy fejlődni, hogy rászabva, és mint a vezető, mint egy támogató csak megy utána vele. Ez például egy metering, mert hogy ugye vele foglalkozunk, vele arra arra helyezzük a hangsúlyt, hogy igen, én látom, hogy te itt vagy, fontos az, amit te tudsz, fontos az, hogy te egy rendkívül precíz ember vagy, mondjuk, és és nagyon fontos számodra, nagyon fontosak a részletek, úgyhogy bizonyos munkafeladatoknál Igen, és téged meg fogunk arra kérni, hogy végezd el ezt a feladatot, mert te vagy ebben a legjobb. És azt fogjuk ott kihasználni, és igen, azokat a feladatokat fogom rád rád dedikálni, amiben mondjuk te jó vagy, vagy egyébként nagyon szépen beszélsz ilyen kisebb társaságba, lehet, hogy egyébként ezt ezt fejleszteni lehetne, és mondjuk egy nagyobb megbeszélésen is tudnál rendkívül jól képviselni a csapatot, rendkívül jó dolgokat tenni, és ugye ebben tudjuk ugye, mint metering, mint rátszabott egyéni fejlesztésben támogatni a te fejlődésedet
0: végül is. Uh-huh. Tehát akkor ilyenkor nagyon fontos az, hogy arra fókuszáljunk, ami az egyénnek már ott van kompetencia is, hogy arra próbáljunk meg ráfűzni dolgokat. Viszont ilyenkor a fejlesztési szakasz után jön egy tovább lépés, egy növekedési szakasz. Mesélsz erről,
2: Piroska, hogy itt mi történik? Ez nagyon fontos adott egyénnek, és lehet, hogy maga a csapat, meg mondjuk a közvetlen vezetője nem is éri meg ennyire könnyen. De hogy alapvetően akkor, amikor elszerződünk egy adott munkakörbe. Nagyon fontos látni azt, hogy milyen karrierút és lehető, karrier lehetőség áll előttünk, és hogy áll egyáltalán. És persze, hogyha jól betanultunk, betettük az energiát, a, a csapatszerves részévé tettük a kollégát, akkor lehet, hogy vezetőként nehezebben éljük meg azt, hogy, hogy bizonyult hogy el kell engednünk ahhoz, hogy ő a saját karrier céljait meg tudja valósítani. Tehát egyrésztről vezetőként ennek a tudatosítása, hogy bizony, a adott munkakörben benne van az, hogy, hogy valaki tovább lép, és hogy ebben ne, nem csak, hogy megengedő és elengedő legyek, hanem tudjam őt jól támogatni. Mm. És hogy azokat a célokat, ami a szervezeti célokon túlmutat, egyéni fejlő, fejlődési és fejlesztési lehetőség, hogy ezt a munkavállaló meg tudja élni, és azt érezhesse, hogy a benne lévő potenciát ki tudja teljesíteni. És hogy Mondom ezt a szót, hogy potenciál, hogy pontosan ezzel tudjuk jól megnézni azt, mint amit Enikő mondott, hogy ha ha valakinek az erősségeire támaszkodunk, hogy mik azok a lehetőségek, amik nem adott munkakörre, hanem hosszabb távon mutatják meg azt, hogy kinek, mik azok a készségek, amikben valóban ő mondjuk a karrier útját tudja építeni. És hogyha ez a fejlődési és növekedési szakasz
0: megtörtént, akkor igazából talán az a legfőbb dolgunk, hogy fenntartsuk ezt az állapotot, fenntartsuk az ő elköteleződését. Enikőhez mit lehet tenni ilyenkor? Igen... Yeah. Nekem itt itt több dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy ugye egyrészt,
1: hogy folyamatosan változik körülöttünk minden, hogy az elmúlt néhány évet azt látjuk, tehát, hogy gyakorlatilag folyamatosan foglalkozni kell ezzel a témával, nem engedhetjük el, hogy akkor most már foglalkoztam én veled eleget, úgyhogy most már akkor te már elkötelezett vagy, meg vagy tartva, és akkor itt vagy velünk. És Ugye három dolog jutott nekem eszembe, hogy egyrészt a teljesítményértékelés, hogy azt egy picit más szemszögből, hogyha ha jobban átgondoljuk, akkor az, az kifejezetten annyira metering, mert hogy annyira egyénre szabott, mert hogy miben vagy te jó, miben, mi a te fejlesztendő részed, miben tud a munkáltató téged támogatni, mit tudsz te hozzátenni, mi a te célod és mi a vállalat célja. Ennek a szűk keresztmetszete maga az a, az a metering az, hogy hogy, hogy tényleg, hogy értékesnek látszol, és értéket, értékesít, értéket is adsz a uh-huh. vállalaton belül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként, hogyha egy picikét nem csak a teljesítményértékelés nem, mint egy kötelezően elvégzendő feladatot, hanem, hanem egy picikét más szemszögből, picit emberi szemszögből közelítjük meg, akkor például azt tud, az ugyanúgy ennek a része tud lenni. Uh-huh. Ami még eszembe jutott, ez a elégedettségmérés. Tehát, hogyha az is célzottan, jól, elvégez, jól ö, ö, megszervezetten ö, van elvégezve, és valójában tényleg foglalkozunk azzal, hogy, hogy milyennek az eredménye, és van akció utána, akkor az is éppen arról szól, hogy láthatóvá tesszük azokat a dolgokat, ami a vállalaton belül van, és igen, engem érdekel, mm. hogy veled mi van. És igen, én fogla- foglalkozok is azzal, hogy neked jobb legyen. Tehát például ez is egy ilyen, ez ilyen nagyobb globálba, ha már nem az egyént nézzük, hanem teljes vállalatot. És ami a harmadik, így a fenntarthatóság, vagy ugye ez, az, hogy, hogy tartsuk ezt a, az állapotot mm-hmm. fent, hogy figyeljünk oda egymásra, tehát például, hogy nagyon sok most, ugye ez ugyancsak sok cikk foglalkozik ezzel a csendes kilépéssel, hogy az emberek megcsinálják a napi munkájukat, és akkor utána a a minimumot megcsinálja, és nem többen ez ugyanúgy lehetőséget ad arra, hogy, hogy ne jöjjenek elő azok az erősségek, amivel ő valójában egyébként lehet, hogy értéket tudna adni a vállalathoz, az ő munkája sokkal láthatóbb lenne, és lehet, hogy még a végén jól is érezné magát, uh-huh. és lehet, hogy még szívesebben hozzá
0: is uh-huh. Tehát akkor így nagyon fontos, hogy Hiába tartunk már ott, hogy a munkatársunk már a növekedésen is túl van, attól még nem engedhetjük el a kezét. Én azt hallom nagyon, hogy kell, hogy tegyünk energiát egészen az egész életciklus alatt abba, hogy a munkatársunkat... figyelemmel tudjuk kísérni, és adjunk hozzá az ő mindennapjaihoz. Ez így nagyon kerek, nagyon kereknek tűnik, viszont van még egy szakaszunk, amiről nem sokat szoktunk beszélni, ez pedig nem más, mint az elvállás, vagy az elengedés. Piros, köszönöm, de miért lehet fontos erről beszélni, hogyha a megtartás a téma?
2: Uh-huh. Mert hogy... hogy... Soha nem lehet tudni azt, hogy egy jelenlegi munkavállaló, aki mondjuk megválik a cégtől, hogy mikor és hogyan lesz újra munkavállalónk egyik oldalról. És persze lehet lehet bennünk az a büszkeség, hogyha valaki elment tőlünk, nem vesszük vissza, de akkor eleshetünk annak a lehetőségétől, hogy ő elment máshová, olyan elmélet és gyakorlati tudással szívta meg magát, amit hogyha visszahoz a szervezetbe, akkor nem csak csapat, hanem szervezeti szinten is tudunk gazdagodni. Ez az egyik vonal. És aztán nagyon benne van, hogy azok a volt munkavállalóink, akik kilépnek a kapon, ők tulajdonképpen a, a cégnek a nagykövetei lesznek abból a szempontból, hogy nagyon sok érzést, gondolatot visznek magukkal, sok tapasztalatot, benyomást, és hogyha azt nézzük, hogy egy cégen belül, nem nemcsak a munkavállalóinkért felelünk, hanem a hozzátartozóikért, a barátaikért, az ismerőseik is ismerősek lesznek ebben a cégben, akkor érdemes átgondolni, hogy mekkora holdudvarra vagyunk mm. hatással. És hogyha ő ezt mind közvetíti arról, hogy ő mit élt meg, az utolsó pillanatig milyen tapasztalatai voltak, vagy hogy zajlott a tőle való elválás, megkérdeztéke tőle, hogy miért megy el, mik, mik az ő szándékai, vagy mivel áll ennek a hátterében, szerintem ez sok-sok lenyomatot hagyhat, és olyan értékes lenyomatot, amivel érdemes gazdálkodni. És aztán a mai napság nem ördöktől való, hogyha struktúra átalakítás, során mondjuk egy szervezet, kénytelen egy szervezeti szint től megválni, hogy hogy gondoskodik azokról a kilépő emberekről, hogy megjelennek olyan utógondozás, akár mondjuk állásbőrze cégen belül azoknak az embereknek, akiktől kénytelnek megválni, hogy helyzetbe hozzák is lehetőséget adjanak számukra ahhoz, hogy biztonságba tudhassák őket. És aztán még egy ilyen a megválással kapcsolatos, sokat lehet hallani szerintem mostanában azt is, hogy alumni uh-huh. kapcsolattartása uh-huh. volt munkavállalókkal, igen, akiktől megváltunk, időszakonként visszanézni, hogy élik meg, mi történik velük, akár egy nyugdíjazás, egy nyugdíjas életútba, mondjuk egy volt munkavállaló, hogy, és egy munkáltató hogy tud összekapcsolódni. Ezek is mind-mind a környezetben építik azt, hogy milyen nálunk, vagy milyen volt ebben a szervezetben dolgozni.
0: Olyan érdekes ez nekem, amiket így mondasz, mert hogy a cégek nagyon sokszor elfelejtenek erre gondolni, vagy nem is jutna eszükbe egyáltalán, hogy érdemes ezzel foglalkozni, pedig óriási hatása van a munkáltatói brand formálására annak, hogy hogyan engedünk el munkatársat. Én nagyon sok gyakorlati példát felhoztatok most itt az utóbbi időben, viszont hogy nagyon érdekelne, hogy kinek a felelőssége az, hogy ezzel így foglalkozzon. Enikői szerinted hogy van ez?
1: Szerintem, szerintem egyébként, hogyha ha egy konkrét gyors válasz kell adni, akkor mindenki a vállalaton belül. De hogy, hogy a felső vezetés, illetve a döntéshozók számára szerintem, tehát meg kell hozni náluk is azt a döntést, hogy, hogy igen, ez egy fontos érték nálunk, és igen, egy adott esetben egy stratégiát építeni arra, hogy ez egy hosszú távú gyakorlatilag egy viselkedés változást legyen. Uh-huh. Itt ennek Rövid távon, üzletileg kevésbé kimutatható az eredménye, de ahogy így mondtuk, adott esetben itt a levállás tekintetében, a megtartás tekintetében hosszú távú, számszerűsíthető eredményei vannak. Tehát szerintem mindenképpen vezetőség részéről mindenképpen érdemes meghozni. És egyébként azért mondtam a munk- mindenkit, mert hogy minden munkatársnak fontos. Mert... Nekünk is jó, hogyha mondjuk az irodánk előtt elmegy, valaki beköszön, nevünkön szólít, uh-huh. már jobban érzed magad. Tehát, hogy nem csak a közvetlen vezető. A közvetlen vezető igen, támogatott van veled, de hogy, hogy adott esetben, vagy hogyha van valakinek születésnapja, akkor csak egy jó szót neki. Uh-huh. Vagy ha szomorú valaki valamiért, akkor, akkor is, hogy segíthetek-e. Ez már egy olyan dolog, amitől jobban fogod érezni magad. És hogy egyébként, ha te visszakapod, akkor az meg már különösen nagy öröm. Mm-hmm.
0: Nagyon fontosak ezek a dolgok szerintem, amiket elmondasz, mert ez is annyira kiemeli, hogy ami egy szervezeten belül történik, az valahol a mi közös felelősségünk, hogy mi mit hozunk ott létre, és mindenkinek benne van a maga százaléka, hogy hogyan tudunk mi ott együttműködni. Piroska így záró gondolatként mit üzennél azoknak, akik a metering mellett szeretnének elköteleződni?
2: az az jut eszembe gondolatként, hogy, hogy ez már nem opció, Mm. hogy törődünk-e, figyelünk-e, észrevesszük-e a munkavállalóinkat, hanem ez egyfajta kötelességünk. És a, ez a fenntarthatóság szempontjából is, és akkor is, amikor a munkáltatói rendre gondolunk. Szóval, hogy nem, nem alternatíva csinálni kell.
0: Mm. Hát ez szerintem egy nagyon szép záró gondolat lesz akkor itt most nekünk. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, és azoknak is, akik néztek vagy hallgattak minket, köszönjük, hogy velünk voltatok, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövesetek minket a spotify Sziasztok. Sziasztok.